0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, o assunto é inteligência artificial. Existe limite para a ciência? E como sempre, lembro do meu livro na Amazon. Basta procurar lá Neurociência e Educação Entendendo o Mecanismo... Adriano Freitas, e vocês vão encontrar um livro que traz muito sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento do aprendizado, sobre as reações humanas, diversos assuntos interessantes para quem gosta das neurociências. Também lembrando o meu canal no YouTube, basta me procurar lá, Adriano Freitas Neurociências, que eu já comecei com um bom número de materiais, palestras, videoaulas para quem gosta e a partir de agora eu vou começar a atualizar com alguns novos materiais então se inscreva lá, clica no sininho para ser avisado e vocês vão ter sempre acesso a bons materiais sobre as neurociências e por último, voltar a lembrar aqui do Treebase, que é aquele aplicativo gratuito que está disponível para todos os ouvintes na Google Play Store para o sistema operacional Android Pois é... Inteligência artificial é um assunto que até um, um tempo atrás se falava no meio tecnológico, mas não era tão popular assim. Hoje em dia já temos várias empresas oferecendo alguns serviços ligados às, à inteligência artificial, já ouvimos falar mais disso no mercado, mas você sabe na verdade o que é? E a inteligência artificial, ela pode ser danosa para o ser humano? Precisamos impor limites a isso? Bem, esse assunto me deixa até certo ponto confortável para falar, porque são duas formações que eu tenho, né? que é em tecnologia e em neurociência. Então, para a gente começar, é, nada melhor do que entender o que seria essa inteligência artificial, a inteligência artificial, na verdade, é um conjunto de técnicas ou de tecnologias que tentam simular uma inteligência, é, algo independente da intervenção humana. Isso significa que a inteligência artificial não é um mecanismo que tenha que ter um humano por trás é, respondendo ou, ou dando comandos. A ideia é justamente que sejam equipamentos ou dispositivos ou tecnologias autônomas, que elas consigam por si mesmo aprender novas coisas a partir de fatos que vão ocorrendo, a partir de situações que vão enfrentando e aí vai gerando novos conhecimentos e novas reações e novos fatos. Basicamente é o que é, espelha a nossa inteligência. A, a nossa o, o funcionamento do nosso cérebro propriamente que o nosso cérebro funciona assim eu já cansei de falar sobre isso né ele toma decisões ele gera reações com base em coisas que ele já viveu experiências já vividas. Então, quanto mais experiências, quanto mais acúmulo de conhecimento, quanto mais leitura, mais nossas decisões vão ser apuradas, melhor será o nosso comportamento, as nossas reações. E, e, lógico, existem alguns componentes genéticos, alguns componentes biológicos de formação, sim, que vão indicar se a pessoa vai ser mais tímida, não vai ser mais tímida. Agora, o tipo de comportamento, de caráter, eu falei isso num, num episódio, até que eu falei sobre o caráter das crianças, isso é formado é, com base nos estímulos que recebemos e com as experiências que vamos tendo. E a inteligência artificial visa justamente reproduzir esse comportamento humano. A ideia é que se consiga reproduzir numa máquina tudo que o nosso cérebro faz, que é processar estímulos de entrada, então nós temos estímulos sensoriais que é, é nossa visão, nossa audição, nosso tato, nosso olfato, nosso paladar. E com base nisso, é, gerar processamento, gerar estímulo, gerar o que a gente chama de pensamento, raciocínio, tomada de decisão e gerar saídas, que são falas, são ações. E nesse sentido, a gente já pode dizer... Que nós estamos chegando muito perto, a humanidade está chegando muito perto dessa inteligência artificial de fato. Né? Já existem é, alguns protótipos, já existe alguma coisa no nosso dia a dia, inclusive incorporado em aparelhos. Mas essas que a gente vê no nosso dia a dia ainda são, em comparação ao cérebro, nada. Porém, em, em meios de pesquisa, em centros de pesquisa, já temos coisas bem avançadas... E, e eu poderia dizer a é um passo de alcançar o que realmente seria a inteligência artificial mas qual é a barreira o que nesse período todo tem impedido a raça humana de chegar próximo dessa inteligência criada por ela né? não uma inteligência natural por isso esse nome bom, a tecnologia os computadores, os dispositivos eles são divididos em dois segmentos que a gente precisa entender para poder saber é, desses limites, nós temos o segmento hardware, que é justamente aquele segmento que diz respeito aos equipamentos em si, aos processadores, aos aparelhos, aos componentes eletrônicos, nós temos o segmento software, muita gente já ouviu falar hardware e software. O hardware então seria isso, a parte que você pode ver e tocar dos computadores e dos equipamentos. É, são os aparelhos em si. E o software não. O software são aquelas instruções, os chamados programas de computador, que é justamente aquilo que você não pode ver. Hoje em dia se usa muito o termo aplicativo. Você compra um celular e instala aplicativos. Os aplicativos nada mais são do que programas de computador. Então, se você parar para analisar, você pode ver o seu celular, você pode ver um teclado, você pode ver um computador, mas você não consegue enxergar o aplicativo. Você sabe que ele está lá na loja de aplicativos, você baixa ele, você instala, mas o que é ele definitivamente? Você pode pegar ele na mão? Não. Ele não existe enquanto meio físico. Ele nada mais é do que um conjunto de instruções para que a máquina faça aquilo que precisa fazer. Então, os computadores e, e, e celulares e outros dispositivos, eles é, são preparados para seguir ordens. Eles são preparados, eles possuem uma, um idioma próprio, podemos dizer dessa forma, uma linguagem que a gente chama, ou mais de uma, e aí ele interpreta ordens que são dadas como se fossem receitas de bolo e a, com base nessa receita de bolo faça isso, faça aquilo, coloque um quadradinho na tela, se a pessoa encostar nesse quadradinho você faz aquilo, se não encostar faça aquele outro. E, e esse, essa receita de bolo é que é o aplicativo e que é o programa. Então, quando a gente baixa lá um programa é, ou um aplicativo, na verdade, a gente está passando para a memória do celular ou do computador uma receita de bolo do que ele deve fazer. Então, eu expliquei o que seria o hardware e o software. Isso aqui não é nenhuma aula nem podcast de informática, mas só para a gente entender onde está o limite da inteligência artificial. É, então, nós temos aí a, a limitação equipamento e nós temos o desenvolvimento, né? É, as pessoas que preparam essas receitas de bolo que geram no aparelho o comportamento que a gente precisa dele, o resultado que a gente precisa dele. A inteligência artificial, ela, apesar de estar tá muito em, em moda, em muito em foco hoje em dia, na verdade é um estudo antigo desde quando surgiu a tecnologia já, já existiam é, ideias, conceitos e posteriormente foram iniciados estudos nesse segmento eu pelo menos tenho material de mais de 20 anos já sobre inteligência artificial sobre técnicas de desenvolvimento de sistemas com base em inteligência artificial, porém uh, a gente sempre esbarrava no, no limite máquina, porque para você lidar com inteligência artificial, você tem que lidar com muito processamento. Muita capacidade de cálculo, muita capacidade de decisão. Porque, na verdade, quando entra um estímulo visual, que no caso da máquina é através de uma câmera, a gente precisa decompor a imagem em pontos, depois esses pontos viram números que indicam as cores, que depois são feitos cálculos para gerar as, form as formas. Né, para poder decodificar a imagem Isso é muito natural para o nosso cérebro Ele já vem com essa programação E já vem com esse, manu... com esse Maquinário Todo aí que faz isso Já as máquinas não, a gente tem que ensinar elas do zero A gente tem que dar capacidade Dela fazer isso Através da união entre Equipamento, hardware E programação, software O que acontece É que o software não adiantava As pessoas saberem a ideia de como programar, como fazer essa receita de bolo, se os equipamentos não tinham dispositivos suficientes, não tinham velocidade suficiente para é, processar aquela receita de bolo toda em tempo hábil. Então o software dependia muito da máquina. Com o passar do tempo as máquinas foram evoluindo. E hoje, máquinas que a gente tem dentro de casa, ou até mesmo no nosso celular, que está no nosso bolso, elas já possuem capacidade de processamento infinitamente maior do que aquelas, aqueles computadores de parede inteira de 20 anos atrás. Então, a tecnologia avançou muito. E por isso é que voltaram as discussões sobre inteligência artificial. Porque passou a ser viável aplicar muitos conceitos que até então não eram aplicados justamente porque as máquinas passaram a permitir isso em tese é, a gente já conseguiu desenvolvimentos em termos de software, os chamados algoritmos que a gente fala que nada mais é do que as regras que o computador segue, essa receita de bolo uh, a gente já conseguiu chegar em níveis de programação de sistemas e de computadores que eu diria que já são suficientes para inteligência artificial. Já são é, suficientes para implantar máquinas pensantes, máquinas com decisões próprias. Porém, a gente ainda está dependendo das máquinas. Porque o nosso cérebro, é, tudo que o nosso cérebro faz, ele faz com altíssima velocidade e com altíssima capacidade. Uh, os programas, por mais que eles uh, já se tenham entendido o funcionamento do cérebro, não por completo, mas a ponto de criar programas de computador, receitas de bolo, que ensinem uma máquina a funcionar igual ao nosso cérebro, a gente não tem nos equipamentos atuais a mesma velocidade de operação do nosso cérebro. Não chegamos nem perto. Da mesma forma, a mesma capacidade de armazenamento e tudo. Então, esse continua sempre sendo o nosso limite, os equipamentos. Recentemente, foram anunciados aí pela China, e existem pesquisas em outros países, computadores quânticos, que eles chamam, e que possuem capacidade de processamento aí sim, altíssima, altíssima, equivalente a milhões de computadores desses de casa, num, num computador só. E aí a gente começa a beliscar, é, já vislumbrar como real a possibilidade de termos máquinas de fato com inteligência artificial. É, estou falando inteligência artificial verdadeira, tá? aquela que realmente reproduz o comportamento do cérebro humano e que consegue tomar decisões. E aí a gente já começa a ter que discutir questões éticas, da ciência e limites da ciência. Será que esses limites existem? Veja bem, o nosso cérebro ele opera igual a um computador. Na verdade, eu diria que o contrário, né? Porque o cérebro surgiu primeiro. Os computadores operam igual o cérebro. Então, na verdade, a gente tem entrada de estímulos, que no caso dos computadores são câmeras, teclados, microfones. E você tem a saída, que é o movimento de robôs, ou você tem a tela, né, imagens na tela, o som mesmo. Então, da mesma forma, a gente também, humano, tem entrada de estímulos, que são o microfone, que seria o nosso ouvidos que ouve as coisas. Nós temos a imagem, que é as nossas câmeras, que são nossos olhos. Então, apesar de dispositivos diferentes, a ideia é a mesma, entram estímulos, o nosso cérebro ou o processador do computador processa esses estímulos e devolve sobre a forma de ação, sobre a forma de reação e, e de pensamento. Uh, em tese, o que se acredita é que realmente você consegue reproduzir o cérebro e até a personalidade de uma pessoa. Porque uh, você nada mais é do que um um aglomerado de conhecimento, de informações, de experiências, ou seja, de memórias passadas e você tem no teu cérebro já naturalmente um programa de computador, vamos dizer assim, que seria um equivalente a um programa de computador, um, uma receita de bolo, que o nosso cérebro sabe o que fazer com essas informações e como processá-la para gerar nossa personalidade, nosso pensamento, nossas reações. Quem nós somos? E isso é o que realmente já se consegue dar nas máquinas. Elas recebem esses estímulos, já têm conhecimento nas memórias dela, bancos de dados e tudo, e ela consegue, com base nisso, tomar decisões e gerar comportamentos e gerar reações. Isso nada mais é do que a inteligência artificial e é, é um espelho do que é o funcionamento do nosso cérebro. E aí essas discussões éticas entram justamente neste ponto. Porque é, as máquinas, ao utilizarem uma inteligência artificial de fato, elas não podem ser comandadas por homens, por humanos. Elas podem ser criadas por humanos, perfeito? Que estão nesses trabalhos de pesquisa. Mas a partir do momento... Que essa receita de bolo, aliado à capacidade do, do equipamento, assim como o nosso cérebro se torna capaz de aprender por si mesmo e tomar suas decisões por si mesmo, com base no que aprendeu, é, e passa a entender do, o que seriam esses sentimentos, o que seria. ela passa a ser autônoma você passa a não ter que ter controle sobre ela, porque se você estiver sempre tendo que interferir nas decisões, não é uma inteligência artificial, concordo. É uma máquina como a gente tem hoje, que a gente tem que ficar comandando o tempo inteiro. Então, o conceito de inteligência artificial é justamente esse, é não ter a interferência humana, é você criar e ela ser capaz de se é, sustentar e se manter em termos de reação e de... É, decisões e de ações sozinha né? de forma autônoma e aí é que entram as questões éticas, porque a partir do momento que você reproduz o funcionamento do cérebro humano numa máquina é, e ela é capaz de aprender tomar decisões e agir da mesma forma que a gente é você passa a ter as mesmas possibilidades que os homens têm de ter máquinas com boas ideias, com ideias ruins, máquinas de bom caráter, de mau caráter, porque isso é definido pelo que se aprende e pela forma que se reage a esses aprendizados e aos estímulos que a gente vê. Então, é, como que a gente vai lidar com isso? e aí indo é, lógico que eu vou falar aqui são tecnologias que ainda não, a gente não estão ali na esquina mas só para a gente ter uma hipoteticamente aí alguns cenários para vocês entenderem essa questão ética é, a gente tem é, situações que tornariam essas máquinas é, melhores que homens se a gente chegar no ponto de ter a mesma capacidade de processamento Por que que eu digo isso? Porque é, Hoje em dia, todo mundo já deve ter ouvido Falar na chamada internet das coisas Nós temos equipamentos Que são muito conectados Televisão, celular Já temos geladeira que conecta na internet é, Lâmpadas Que você diz acende e ela acende Então nós temos, cada, Estamos cada vez mais Com o mundo conectado sem contar que, independente dos aparelhos da nossa casa que são conectados ou não, podemos, pode não ser, mas a nossa vida é dependente já dessas interconexões. Por exemplo, nossa vida financeira, banco, pagamentos, isso é tudo baseado em computadores, é tudo baseado em redes de computadores, é, é tudo baseado em, em conexão entre bancos, em cartões eletrônicos, em senhas, em contas bancárias e eletrônicas. É, nós temos diversas outras questões né, sistemas médicos, sistemas de segurança nacional, sistemas militares, é, sistemas aeroviários, de transporte. Se a gente for relacionar aqui, a gente não para, porque está tudo interligado e tudo muito dependente da tecnologia. E aí entra uma questão. Uma máquina com inteligência artificial, tecnicamente no mundo de hoje, ela já nasce com tentáculos em todas essas áreas. Porque ao ser conectada na internet, ela já pode ter acesso a sistemas bancários, ela pode ter acesso a controles de navegação aérea, em questões de segurança. Óbvio que banco, segurança nacional, essas coisas, existem profissionais que estão lá trabalhando para dar segurança a esses dispositivos. Mas, imagine uma máquina com vontade própria, conectada a, a redes que dão acesso a isso tudo. Mesmo que haja senhas, mesmo que hajam bloqueios, mas é uma máquina autônoma, ela pode aprender. Então, da mesma forma que nós temos hoje em dia hackers, que de vez em quando a gente tem notícia que invadiu isso, invadiu aquilo, trocou o site tal, roubou dinheiro, o que impede uma máquina de aprender, de ficar ali na encolha, vendo o comportamento, anotando as senhas das pessoas e daqui a pouco ir lá e fazer um roubo não sabemos, porque ela vai ter vontade própria então, né é, eu diria que ela tem até mais chances do que nós porque um hacker, ele teria que dar um jeito de conseguir acessar nosso computador para observar nosso comportamento, a máquina ela pode entrar em contato com a máquina do banco e daí as duas combinarem de uma anotar sem passar para outra sendo inteligência artificial, percebem? aí a gente deixa de ter a questão programação, programado e passa a ter máquinas pensantes então nada impede de uma máquina convencer a outra a fazer isso a gente não, tem essa, não teria esse controle e aí é que se discute essas questões éticas lógico que isso é uma situação hipotética é, hoje em dia até fantasiosa, mas já muito mais próxima do que estava há um tempo atrás. E por isso, por essas coisas, que eu digo que as máquinas sairiam na frente. Primeiro, porque elas já nascem com braços muito longos, com olhos muito longos. Enquanto a gente vê o que está ao nosso redor, sente o que está ao nosso redor e ouve o que está ao nosso redor, uma máquina daqui pode ver e ouvir coisas que estão no Japão. E vice-versa. A gente tem máquinas com, com uma interconexão e com entradas sensoriais muito, muito, infinitamente mais amplas e com mais possibilidades que as humanas. Isso já nos coloca com infinita desvantagem em relação às máquinas. Uh, uma outra coisa que nos torna também infinitamente restritos em, ter, em termos de... em comparação com essas máquinas elas bastam uma conexão com a internet e elas já nasceriam com todo um banco de dados, todo um, um conhecimento científico e da humanidade, já assim, num piscar de olhos. Então você já tem máquinas que já poderiam nascer com todo esse conhecimento. Uma outra diferença é essa, enquanto um humano nasce bebê, tem que aprender a ler, aprender a se comunicar, aprender a escrever, aprender isso, aprender aquilo, passar por experiências, por vivências e conhecimento técnico, estudar, fazer uma faculdade, trabalhar um pouco, pegar experiência. Se isso leva anos da vida do humano, quando ele chega a estar maduro e, e autossuficiente para trabalhar profissionalmente, encarar uma profissão a gente teria máquinas com essa inteligência artificial já com uma base que já nasce com uma base de dados pronta. E detalhe, uma base de dados incomparável, porque enquanto um humano teria só as experiências que estão ao redor dele, os estímulos que ele recebe, os estudos que ele faz, a máquina já vem com um banco de dados mundial, em termos de ciência, tecnologia, em termos de humanas tudo que você tem disponível de conhecimento na internet, que a gente sabe que é infinito e que cada dia se multiplica, a máquina já nasceria com ela, com acesso a isso tudo. Então, o banco de experiências dessa máquina seria muito mais poderoso que a gente. Enquanto a gente passaria aí metade da nossa vida para aprender uma profissão e ser competente nela, a máquina já nasce com todas as profissões, porque ela no banco de dados dela já vai ter coisas de humanas, coisas de exatas, coisas de engenharia, do, do que for. Então, é, essas duas, esses dois elementos já tornam essas máquinas muito superiores a nós. O que ainda, hoje em dia, agora falando do presente, o que ainda nos torna superiores às máquinas é que ainda não foi dado esse clique da autossuficiência para elas. Né, justamente pela, é, pela limitação em termos de velocidade de processamento, para que elas possam processar programas que são capazes de gerar novos programas e gerar, né, porque uma máquina com inteligência artificial ela se autoprogramaria, que é o que o nosso cérebro faz. Quando ele aprende novas experiências, ele vai se autoprogramando para responder diferente em outras situações e tal. E a máquina de inteligência artificial, ela precisa fazer isso. Ela precisa se autoprogramar. Ela deveria ser capaz de programar outras máquinas, ensinar a outras máquinas. Então, é, a gente está muito perto em termos de software. Eu diria que já beliscando isso já no início, se, se não já no meio até dessas pesquisas. Porém, o que ainda nos puxa para trás é a, a necessidade de ter super máquinas que a gente está se aproximando delas por causa dessas, dessa nova tecnologia quântica e aí a gente passa a ter máquinas autônomas e aí a gente não sabe onde vai parar, se essas máquinas tiverem autonomia para conectar na internet para é, né, adquirir esses conhecimentos que estão na internet e tiver autonomia né, para agir ou seja, ligado a braços robôs ligados a dispositivos que a gente usa no nosso dia a dia, eu diria que a gente começa a ter uma situação meio complicada. Então, é, o, o, os limites da ciência estão aonde? É, estão justamente em pensar, em definir até onde ir. É, é importante ter que a gente tenha máquinas inteligentes? Sim, é importante. Mas elas não podem ser totalmente autônomas, porque se forem, a gente perde o controle. E se elas têm muito mais poder em termos de estímulos, reações, ações e bancos de dados, como que a gente fica? A gente corre o risco de, se a gente der a elas uma capacidade de raciocínio, e de processamento maior do que a nossa, a gente corre o risco de virar escravos dessa tecnologia. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje a gente falou sobre inteligência artificial, quais os limites da ciência, se você quer escrever para a gente com dicas, sugestões, críticas, perguntas, comentários, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com Ou então você pode mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nem sempre haverá uma resposta pessoal para cada pessoa. Se houver possibilidade, sim, haverá. O contato para quem quiser enviar mensagem pelo WhatsApp é o código 2299 eu aguardo vocês no próximo episódio. Até lá!